0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Suntem la episodul 161, denumit Microsoft fură taburile de Chrome. Gazda ta de astăzi este Manuel Cheța și astăzi vom vorbi despre flopiuri la putere, streaming-ul, iese noul cablu și Microsoft face rele. Acest podcast a fost înregistrat în data de 30 ianuarie 2024, într-o zi de marți, care obicei. Și uită-ne că... Cine vrea să ne dea un like, un share și, bineînțeles, un review cât, cât mai bun și cât mai frumos, ne poate găsi pe toate platformele posibile și imposibile. Așa că, hai să intrăm în subiectele de astăzi, subiecte pe care le-am pregătit în ultima săptămână. Din punct de vedere personal, în lumea tehnologiei nu s-a întâmplat foarte multe lucruri, în afară de faptul că lucrez ca front-end developer la o companie aici în închei. Mergem pe mai departe. Dacă va exista o cerere populară, probabil o să vorbim și eu și Vlad puțin mai mult despre joburile pe care le avem, cel puțin generalități. Așa? În, din punctul meu de vedere, eu încă mă uit la tot fel de filmulețe și configurații și tot felul de chestiuni legate de plăci video AMD. O perioadă bună, vreau să mă acces pe NVIDIA pentru că părea destul de ușor de înțeles cum, cum îți alegi de la o generație la alta și așteptările care ar fi fost la o generație la alta. De fapt, ai fi gândit că RTX, cum zice, RTX 20 este cu, ce vreo 30% mai slab decât RTX 30. RTX 30, la fel, tot cu vreo 30% mai slab. Bineînțeles și prețurile ar fi mai mari. Teoretic, ar fi fost vorba cam ca la același preț, la un an jumate, doi, o generație nouă de placă video, performanța să fie totuși mai bună cu 20-30%. În ultima perioadă nu s-a întâmplat abasta, pentru că toată lumea vrea plăci video și bineînțeles că... <laughs> Cei de la NVIDIA s-au gândit să profite cât se poate de mult și, bineînțeles, că ocazia asta au profitat și cei de la AMD de În principiu, prețurile sunt mai mari, cu, ce știu, probabil vreo 20-30%, decât ar trebui să fie, pentru plăcile video, cele mediu spre high. Și, până în alta, m-am uitat undeva în direcția 7... RX 7800 x ceva de genul ăsta, ca placă video. Ce mă interesează este să nu fie gălegioasă. Și așa că o să mă uit la tot felul de review-uri, să-mi dau seama, în funcție de producători. Da? AMD creează acel GPU, dar până la urmă e Gigabyte, Asus și Zotac și alții care până la urmă sunt producătorii. Și au acel chipset și îl pun, îi mai pun pe lângă niște memorii și ce știu ce alte chestiuni, gen culere și alte chestii și atunci de la o firmă la alta o să vezi că sunetul variază. Și atunci o să mă uit în următoarele săptămâni, așa, să găsesc și cu teste de sunet, să vedem ok, under high stress, high load ce se întâmplă. Și așa că în continuare, aventura mea cu AMD continuă, n-au reușit că să vând placaia. aia pe eBay, o să vând când, când găsesc oameni care vor să plătească bidurile necesare. Și ce mai urmărit în ultima perioadă e prietenul ăsta meu, numit G11 pe YouTube. El are un canal de YouTube foarte interesant numit Pana Ursului, unde face streaming-uri în ultima perioadă face streaming-uri cam uh, aproape în fiecare zi. A jucat Assassin's Creed Mirage, a jucat la un moment dat Motor Town, sh- uh, Snow Runner, The Hunter și bineînțeles Robocop. Și face, face streaming-uri în fiecare zi de vreo câteva ore și joacă un anumit joc și cu comentarii, cu chaturi în partea laterală și el face streaming-uri de foarte, foarte mult uh, timp. Câteodată joacă Breakfast, alte ori Mafia și alte treburi de genul ăsta. Și chiar e interesant. Și, dacă vrei să afli de unde vine numele Pana Ursului De ce nu participă la cele streaming-uri Și lasă o un, lasă un întrebare Și o să-ți o spune, fie mod, moderatorii Fie el o, o să-ți povestească Așa că De ce nu caută Pana Ursului Ad Pana Ursului pe YouTube Și urmărește live stream-urile Dacă în perioada respectivă Vrei să vezi anumite chestiuni live Cu jocurile pe care le joacă el Țin să precizez că eu și cu G11 ne știu de mai bine de vreo 20 de ani de zile când ne pasam CD-uri de la unii la alții cu jocuri, cu muzică, cu ce mai era. Discutam de anul 2003, ceva de genul ăsta. Și a evoluat mult tehnologia și viață și situațiile <gătări> în, în perioada asta încât acum poți să joci jocuri în streaming, dacă vrei. Ori cum e cu ăștia, de PlayStation nou și alte chestii de genul. Și uite că acum el chiar face streaming. Nu mai discutăm de CD-uri mutate de, de acolo de colo-colo. Și, întâmplător, este și el în UK. Nu am reușit să-l aduc eu, dar a venit până la urmă în UK. Suntem vecini de țară. Nu vecini de oraș, vecini de țară. Se durează foarte mult să ajungem unul la altul. Așa că, pana pe YouTube. Hai să intrăm în subiectele de zi cu zi. Și am foarte multe subiecte. Acum o să pămâneți doar puțin subiectele astea. De exemplu, primul lucru care vine de la The Verge, Microsoft fură taburile de Chrome. Și asta e o chestie foarte interesantă. Nu știam că se întâmplă treaba asta. și că Edge poate să facă treaba asta în Microsoft Edge. Are un feature de importare de date care îți dă voie să importi taburile de la Chrome. Și ci că atunci când se, fac anumite update-uri, în, când se fac anumite update-uri în Microsoft în sistemul de operare, în Windows, pardon, așa, o să descoperi că Edge îți încarcă taburile din Chrome. Interesantă chestie dacă mă uit în momentul de față și caut Edge, mă uit, nu am taburile alea, va uită-te că le-am. <gâng-ă> am niște taburi mai vechi care nici nu știu reject Acum chiar mă uit. What are you interested in? Nu sunt interesat. Deci văd că are un import de taburi și efectiv nu are importul cel mai nou de taburi. Chiar aici mă uit zic, eu în Edge, efectiv, set nu. Nu vreau de default. Edge ăsta este absolut nesimțit. Am mai deschis în Edge tot fel de fișiere. De obicei, ce am deschis în Edge a fost PDF-uri. Să mai citesc PDF-uri, pentru că urmăresc tot felul de informații financiare noi de la la firmele americane și pot să dau una de zi niște PDF-uri de pe tot felul de site-uri. Dar acum am uit, (laughs) efectiv mă uit și îmi dau seama că sunt tot felul de site-uri din astea cu conturi care nu mai există de lumea și pământul. Deci bookmark-urile astea sunt chiar destul de vechi dacă mă uit așa. Și nu mi-am dat seama niciodată că, într-adevăr, taburile astea nu le-am importat și n-am dat o voie să fie importate în în Edge. Foarte interesantă figura asta. Și se întâmplă că unii oameni au fost, cum îi zice, șocați, așa au zis ei, s-au exprimat ca fiind șocați. Settings. O să caut între settings un feature de import. Efectiv nu m-a interesat prea foarte. Import browser data, e un set, e o setare și uite, zice, poți să dai click pe niște butoane, poți să importi parole, de exemplu, import data now, choose what import, interesantă chestie, ai opțiunea de a da import, să dai click, dar nu ai neapărat opțiunea să nu încarci de treaba asta, știi? Și atunci ar trebui să te duci pe edge settings profile import browsing data. Da, da, te poți uita că eu deja sunt acolo. <laughs> și chiar dacă acum sunt și eu, da, import browsing data, da, am văzut. Dă-mi voie să dau un, un check la chiesa, nu-mi dă voie. Poate disactivă ta asta. Se pare că cei de la verge când au contactat Microsoft, Microsoft n-a, n-au răspuns, uh, ce puțin n-au răspuns în timp util, n che chefii să le spună oamenilor că feature-ul ăsta de import e enabled by default. E activat de Așa că sunt curios să văd dacă și alți ascultători de la podcast au Edge și dacă au taburile din Chrome copiate în Edge. <laughs> și că atunci când îți instalezi anumite chestiuni, îți, îți dă anumite chestiuni. Deci, noi update-uri mai mari la Windows. Îți zice Use recommended browser settings, sau un moment dat. Și atunci îi dai, de exemplu, Don't update your browser settings, sau ceva de genul ăsta. Și uite-te că până la urmă nu... Nu no, o variantă simplă prin care să poți să blochezi asta. În mod sigur, dacă cauți în regedit, să zicem win11 regedit, bloc edge import. Sigur, cineva ar, ar trebui să vorbească. Cine... <laughs> Undeva, cineva sigur a făcut, cum îi zice, asemenea sătări. Și uite, am ajuns pe answers.microsoft.com din Google. Și vreau să mă duc înapoi în Google, nu-mi dă voie, uite, ăștia fac uh, back button hijacking. Asta e o chestie foarte nesimțită. La Answer spun mai ce să puncă. Mă așteptam la ceva mai, mai potrivit de la oamenii ăștia, știi. Din fericire, ce poți face atunci când ești în Chrome și dai pe back și nu te lasă să mergi? Deci cu mouse-ul deasupra butonului de back, ții mult apăsat și atunci ți să se apară un drop-down. Și de acolo te poți duce cu mouse-ul să alegi în istorie puțin mai în trecut. Sunt destui oameni care nu știu de asta din fericire pentru mine, știu, dar, uh, 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 cum îi zice, sunt foarte mulți oameni, te uiți uh, How to make Edge stop importing from Chrome? Și to turn off automatic uh, importing, trebuie să scrii edge 2.0 settings slash profile slash import browsing data slash import on launch și trebuie să pui în Edge browser, sus, în bara de, de adrese și când te duci pe chestia asta, E nimic. <laughs> La deci instrucțiunile sunt, uh, sunt chiar vechi. În loc să te lasă, zice, băi, import browser, import. Nu te lasă, da. Și sunt destul de mulți oameni care pe, pe acolo se plâng. Respectiv pe answersmicrosoft.com Aha. Și că tot, uh, tot <laughs> zice cineva It didn't work. Microsoft sucks. <laughs> How stupid is this Microsoft? <laughs> Ce distractiv e să te mai prin forumul. Și am și uitat treaba asta și chiar îmi aduc aminte Uh, cum îi zice, de momentele în care erau multe forumuri din astea online și te puteai duce să citești, să vezi despre ce este vorba. De la chestiuni de relații până la chestiuni de orașe. Acum o tonă de forumuri s-au mutat pe Next, ori Facebook și alte chestii sunt închise și nu poți să-ți dai seama. Ceea ce a făcut rău să mii de astfel de site-uri de online silos a fost să, să mănânce puternic în forumurile online. În fine, uite că am avut și o surpriză în același timp cu restul lumii, că uite Microsoft mi-au furat taburile de Chrome fără să-i fi date o boie. Nesimțire. Și mai vin eu așa, cu gândul ăsta, zic, las că mă mut în UK, nu o să fie niciodată probleme de bani, nu vreau să piratez ever. Că doar acum am permis să cumpăr jocurile pe care le vreau. Și ne meresc în UK și văd că de la britanici și la străini, la ce vrei tu, piratează lumea într aici. Zic, măi, ești cuna. <laughs> Și mai văd că și mai fură dată pe toate direcțiile. Băi, la un moment dat, te pomenești că ajuns să fii mai catolic decât papa, știi, și te gânde- îți regândești situațiile și ideea de-, de a fi, să zicem, un om cât de cât simți pe, pe internet ăștia, mărți. Nu mai zic, nu mai zic. Hai să mergem la următorul subiect de astăzi, de la The Register. Aflăm că guvernul japonez scapă de floppy disks. Știi, în România, cred că și în momentul de față trebuie să te mai duci la NAF cu CD-uri. Cu CD-uri, cu tot fel de detalii, cu documente pentru PFA-uri și alte chestii de genul ăsta. Știu că, ce-o prin 2015-2016, până că era moda asta să te duci cu CD-uri în sus și în jos. Din fericire, pe România se mergea pe CD-uri. Uite-te că în Japonia abia de curând, au început să scape de floppy disks. Din alea de 3,5 inch. Din la pătrățoase, știi? Semnul ăla de save. Știi cum e în memele alea? Uite, uite, slash mama, mama, slash tată. Ăștia au printat în 3D semnul de, sau iconița aia de, de savings, dar de fapt o floppy disk-ul. Și încă sunt folosite deocamdată în tot felul de instituții guvernamentale de, din toată lumea. Din ce am înțeles eu, inclusiv în SUA, în SUA pentru zicem, sistemul de rachete balistice nucleare, se folosesc floppy disks din alea de 5 inch, sau de 8 inch, ceva de genul ăla. Și ele sunt motivele pentru care sistemul ăsta nuclear american este aproape de nehăcuit pentru că nu este conectat la internet și toate datele se, transfer, se transferă foarte bine cu discuri, floppy. Foarte interesantă toată figura asta. <laughs> și, uite, dacă te duci pe un website numit floppydis.com. o să poți cumpăra floppy-uri de pe acolo de toate felurile. Felurile și toate felurile. Bineînțeles, ăștia vând în SUA, nu știu dacă vând și internațional. Dar au tot felul de formate din asta de floppy-uri și încă încă merge și la modă treaba asta cu floppy discurile. O tonă de oameni au descoperit că nu mai este așa de simpatic să ai toate datele online și că vor să aibă datele salvate cumva, fie pe sticlu, fie pe CD-ul, fie pe USB-uri. usb am zis sticlu, da? Fie pe floppy disks. <laughs> și uite că e interesant. Sony a făcut floppy discuri până în 2011. O chestie foarte interesantă. Și cei de la floppy disk.com îi reciclează și vând floppy pe bandă brulantă și le merge afacerea chiar binișor, ca să zicem așa. Dar nu știam, de exemplu, că ăștia japonezii au, au scăpat, ci că au un proces numit în momentul de față în Japonia anumit Digital Transformation. Și, este, și au un minister, numit Ministerul pentru Transformare Digitală și au vrut, au vrut să schimbe legile până la urmă și uh, s-au hotărât, știi? S-au hotărât că e bine, e bine să scape de, nu numai de floppy discuri și de cd rom când vrei să-ți și tot felul de detalii, să poți completa tot felul de detalii online. Deci, parțial anafol românesc se poate bucura că e puțin mai modern decât floppy discurile japoneze. Oricum, să, să nu uităm că era... <laughs> Fână de curând, ja- în Japonia, era nevoie să trimiți uh, d- d- 1900 de asemenea documente, să le trimiți cu floppy discuri. în Japonia. Și acum se pare că o să scape de, de acele floppy discuri cât mai de curând, de cerința respectivă. Gândește-te cât de mult se poate îmbunătăți și cât de rapid se pot face treburile. În UK, de exemplu, poți să faci multe treburi online. Pe de altă parte, dar fiindcă poți să faci multe treburi online, m-am văzut, nu, nu în puține situații, în care, de exemplu, contul meu de apă a fost preluat de altcineva Pentru că a băgat adresa greșită, Și eu n-am primit confirmare Și atunci o să, am, să, o să mă cert curând cu ăștia de la apă Să iau la rost Să zic, mă, voi n-ați confirmat cu mine când ați dat contul meu în altă parte Adică pe adresa asta, o perioadă bună, cineva mi-a plătit apa <laughs> Și a fost, a fost chiar culmea Și la fel, la plata de, de taxe locale în UK, E foarte ușor, zici, uite, aici locuiesc eu la adresa asta și, efectiv, nu-ți cere niciun fel de dovadă. Doar te declar că locuiești la adresa X și gata. Și la adresa X vor începe să trimită tot felul de documente fizice și îți vor cere să plătești taxele locale. E și aici o problemă când totul se face numai digital. Ai nevoie de pași extra pentru a face niște verificări pe acolo. Și în nu ok, nu, nu nu se prea cele acele verificări. Și sunt lecții care trebuie învățate de către guverne ca România atunci când vor să facă digitalizare completă. Mai să discute și cu ăștia lați în vest, puțin să vadă cum au implementat treburile. E, pe de o parte mă bucură faptul că se trece, se scapă de mediile astea fizice, pe de altă parte mă, mă și sperie puțin, pentru că odată ce ai intrat pe online și digital, este mai ușor să, să fii hăcuit și cu ocazia asta, cu cât introduci cât mai multe sisteme în mediul online, complexitatea crește și cu cât devine un sistem mai complex, cu atât e mai periculos, efectiv, pentru că nu știi când un calculator este virusat în România și ajunge să viruseze, pe mai departe, un calculator guvernamental din Japonia. Prin simplu fapt că sunt conectate prin internet și cine știe ce alte chestii se întâmplă. Bineînțeles, sub simplifică, non non mult există tot fel de servicii de, de ajutor, mai ales dacă săi să te uiți. În ultimii doi ani de zile, dacă săi să te uiți bine, subiectul ăsta de cyber security și cel mai probabil Endpoint Cyber Security a prins o vântuare de te, te, te amețește. Cei mai, ce, ce mai mari beneficiari au fost ce? cei de la Fortinet, mi se pare, care oferă asta și mai sunt și alții care, CrowdStrike, de exemplu, Fortinet, CrowdStrike au câștigat enorm de pe urma industriei asta de Endpoint Security și au atras foarte multă atenție și de la piețele financiare și așa mai departe. Lumea își deci dă de seama că trebuie să se protejeze și atunci serviciile astea de cyber security sunt multe și complexe. Nu înseamnă că ești aparat 100% și la noi la muncă avem tot fel de servicii din asta de securitate, încât la un moment dat nu poți să sănuți fără ca computerul să spună, a, a ai voie, e-mail-ul, când le trimis sau to- toate cele, ce e așa. Și cu toate astea, cu toate astea sunt posibilități de a fi hăcuit. Problema la chestia asta cu hăcuitul este că, cu cât e un, un sistem mai mare, cu tot ai o, o suprafață de atac mai mare. Da? Ai de a face, ce știu, 100 de calculatoare în firma ta. Și poți să interacționezi cu 100 de calculatoare mai multe moduri, da? la un dat și pe internet, și cu stick-ul, și cu CD-ROM-ul, și cu omul care tastează pe acolo, cu e-mail-uri pe care le primești și tot felul de chestiuni online. Și atunci, suprafața de atac este enormă și tu trebuie, echipa ta de cyber security trebuie să fie online și prezentă și acolo ca să te protejeze 100% din timp. Chestia interesantă, un atacator nu trebuie să fie 100% din timp acolo. Tot ce are nevoie atacatorul este ca 0,0001% din timp să pindă o bleșă și prin bleșa să-ți planteze un malware și pe te da peste cap cu totul. Și atunci conflictul ăsta și posibilitatea ca un atacator să-ți da peste cap toată facerea, deci asimetria asta enormă, este unul dintre una dintre chestiunile cele mai, să zicem, spinoase în cyber security în perioada, în perioada de astăzi. Și tocmai de aceea, de exemplu, și pe UK, mi se pare că au penurie de profesioniști de cyber security, nu? De vreo 10.000, 20.000 de oameni e nevoie, știi? Dacă îți plac calculatoarele, dar totuși nu vrei să vezi pe multe programare, în cyber security te duci, pentru că e vorba de folosire de tuluri să înțelegi conceptele și să folosești tulurile într-un mod cât mai uh, util pe acolo fără să știi prea multă programare. Și atunci poți să faci un, și o carieră din, în domeniul respectiv. Și cyber security e ceea ce se numește un secular trend. Deci pe lângă AI și cyber security, într-adevăr, pare a fi trenduri care o să dureze și au, vor avea centrul atenției pe următorii, 5-10 ani de zile liniștit. Așa, mergem pe... Mai departe, da. Scapă de floppy disk-uri, dar cu ocazia asta, mergând online, se pun la risc mai mare cei de la din Japonia. Hai să ne uităm la urm- următoarea știre. De la Tech Quickie, streaming-ul este noul cablu. Și cât de adevărată este teaba asta? La un moment dat, anul trecut, mi-am zis și s-i ce? Am nevoie de mai mult timp pentru mine, pentru că tot încercând să mă uit pe toate streaming-urile astea, nu reușesc să citesc cum îmi convine, nu reușesc să mă gândesc la lucruri bune și rele. Chiar am descoperit de curând că eu prefer mai mult filosofia decât să citesc chestiune de sau Poeți sau poezii, ceva de genul ăsta. Mă, am timp să filozofez. N-am timp să citesc cărți faine și alte chestii. Și atunci, ok, am început să tai. Am tăiat Netflix, am tăiat Disney+, Plus, Amazon Prime-ul mai am, Amazon Video-ul mai am, pentru că am Amazon Prime și primez video pe lângă. Și atunci, acolo mă mă la filme. Dar în rest, tot ce înseamnă filme online, am tăiat. Mă uit în continuare pe YouTube, dar alea sunt filme din alea educative. În limba engleză se spune features. Nu news, ci features. Și aia mai urmăresc. Mai urmăresc pe Feedly, tot fel de știri, pe Twitter, din când în când ce mai au știri de două, și bineînțeles, newsletter și e-mail și podcast-uri, desigur. Și, oricum, toate chestiile astea îmi ocupă foarte, foarte mult timp. Dar gândește-te să am Netflix-ul sub, sub Nas sau Disney Plus și întotdeauna le între asta două. ochi okay, hai să vedem ce mai văd pe Netflix, ce mai văd pe Disney Plus versus Amazon Video. Nu. Gândindu-te că sunt situații, chiar cum zice filmul ăsta de la Tech Weekly, sunt situații în care un serial are primele două sezoane pe Netflix, următoarele două pe Disney Plus și pe celelalte două înapoi pe Netflix. Și culmea cool, să vezi tâmpene de genul ăsta, să fie obligat să îți iei abonamente de la ce știu HBO Max până la ce vrei tu. Am colegi la muncă care au abonamente la vreo șapte sau până la zece tooluri din astea sau servicii de streaming. Dau linișit, 100-150 de lire pe lună și mui la ei. De mâine, nu, nu sunteți normal De unde aveți timpul asta, Să vedeți toate filmele posibile. Oricum pe Netflix sunt 99,97 ori sunt filme la care probabil nu o să mă uit în viața mea. Și <laughs> nu mă atrag, multe nu mă atrag de pe acolo. Dar aia. Și zice în filmulețul ăsta că streaming-ul este noul cablu. De ce? Pentru că la un moment dat o să vezi că cumva apare și consolidare. Okay. Un, un streaming partner mai mare ghite, înglobează alți doi mai mici și atunci câte cât mai prinzi câteva, câteva sau mai multe canale. Problema e că zice că este nou cablu și pentru faptul că dacă ai cablu ai acces la anumite firme dacă nu ai cablu nu ai acces la anumite firme. Se face silos și cum, cumva era de așteptat nu? când a fost prima oară Netflix tot dacă vrei pe ceva pe streaming sigur e pe Netflix. Acum sunt vreo 7-8 asemenea servicii și cum era îmbrămurile de mai de mult la cablu, da? Trebuia să plătești diverse tipuri de abonamente de cablu ca să ai acces la mai mult. Și zice că e și nouă un cablu pentru că ajunge să coste toate serviciile astea la un loc. Ajunge să coste ca vechiul cablu înainte, nu? Și știi cum e? Înainte promisiunea streaming-ului era vrei ceva on demand, la un preț chiar foarte fain și te duci liniștit în viața ta și fără reclame, da? Acum pe Amazon Prime o să pună, cred că din februarie încolo, o să pună reclame în mijlocul filmelor. Și dacă fiindcă nu, nu plătesc pentru anumite filme, o să văd reclame. E doar un test, așa au zis. O să-mi dea așa cu testul peste nas. Și așa că situația devine mai tristă. Dar nu e imposibilă, nu? Ce-ai de făcut? Dai unsubscribe la tot felul de chestiuni și te uiți pe, pe YouTube. Atât cât mai este gratuit și YouTube-ul ăsta că până la urmă și-au dat seama cum să blocheze tot felul de adblockere pe YouTube și mă asaltează cu reclame de miest ochii din cap. Dar tot n-am să plătesc. <laughs> până când o să mă văd că efectiv la variante gratuite sigur nu o să mai dea voie și atunci, atunci probabil o să mă văd nevoit să plătesc pentru că pe YouTube am câteva sute de canale cu conținut informativ super mișto pe care le urmăresc. Poate atunci o să mă văd nevoit să plătesc doar pentru că Învăț foarte multe chestiuni de pe YouTube și nu știi cum este, dacă ar fi să îi oblige pe foarte mulți oameni să plătească pe YouTube, atunci oamenii o să sară liniștiți pe alte locuri. Da, streaming-ul este nou cablu, este cumva tristă situația, dar era de prevăzut, ok, merg, toate chestiile astea merg în baluri, apare ceva nou, lumea se duce pe acel ceva nou și după aia firmele din jur văd că se fac bani și atunci și ele și atunci se face un amestec, un răs amestec de, de lucruri până când o să apare ceva altceva nou, mai diferit. Netflix acum încă pare nou și mișto și ce vei tu, dar mai devreme sau mai târziu, Netflix o să apară chestii de aia poate veche, în gen Comcast TV și va aparea un, au, un alt serviciu, mai, mai altfel, mai simpatic, mai cizelat, pentru că asta se întâmplă, nu? Comprimare de comprimare și atunci apar servicii din ce în ce mai cizelate. Hai să lăsăm Netflix în urmă, mai am o altă știre, ZDNet. Și că fă update la o, sistemul de operare de pe Pixel. Eu sunt pe Pixel, n-am nicio treabă, am de câțiva bun telefonul ăsta, Pixel 6, dacă nu mai am. Îl folosesc strict pentru a citi anumite știri, a trimite SMS-uri, a primi telefon și ce știu ce alte verificări prin aplicații și cam atât. Nu îl folosesc la, toate, la toată puterea pe care ar putea să o aibă, mai ales pe variantă de imagini, de fotografii alte chestii. Și Cica chiar ce zice, ok, sunt tot felul de chestiuni legate de AI care au fost băgate mai nou în, în Pixel. Și atunci să ne uităm aici ce zice în Android 14, ok? Și atunci ar trebui să te uiți, de exemplu, dacă tu ai Android 14 pe telefon, dacă nu fa update, ai o aplicație de termometru. Interesant. Nu m-am uitat să văd dacă o găsești pe acolo, dar uh, vedem uh, și <laughs> O să mă uit să, să văd Dacă chiar se poate folosi ci că Circle to search Aia pare foarte, foarte, foarte interesantă chestie uh, Te uiți la o imagine Și atunci o cercuiești. Fie că este vorba de Că încercuiești o imagine, o bucată de text Sau un video ci că Google va putea face un search În mod automat pe chestia aști. O și îți place pac Și Google va face un, un search pe chestia aia. Și interesantă chestie, nu știu dacă, eu am Android 14, dacă stau să mă uit foarte bine la, la setări. Ne uităm la About Phone, Device Name, Pixel, Android Version 14, nu? No? Și atunci să ne uităm la poze, că sunt foarte curios acum dacă ar conta treaba asta. Și, cum? Circle to Search? Cum pot să o fac pe Circle to Search? Nu are. <laughs> și, Feature Drop. AI-Driven Search method, știi, care îți dă voie să faci asta. și nu va trebui să faci. Acum, deocamdată, nu văd, are lens, ceea ce este chiar ok și dacă vrei să-i dai alte chestii, tu, multul care în photo, edit, n-are, n-are chestii de astea și n-am închei să le caut chiar acum, pentru că nu le folosesc, la un moment dat o să-mi convină. Și mai are o chestie numită Magic Compose, tot așa, Google Messages o să-ți dea voie să faci un fel de Magic Compose, și e în care este în beta, să-ți tot felul de, de texte din asta mm. Ar părea interesant, am folosit probabil foarte puține servicii legate de, de AI de la Google. La un moment dat folosam Bard AI, îi tot laude că Bard, Bard AI devine din ce în ce mai bun, l-au numit și Bard Experiment. Problema cu Bard AI este că îți dă informații pe jumătate utile. Și dorează destul de mult timp în răspunsul primit să-ți dai seama care jumătate este utilă, nu? Ca ca marketing, da? Cineva plătește, uh, ce știu, campaniei asta de marketing și, cum zice o vorbă foarte, foarte veche în lumea asta de marketing, măi, eu știu că doar jumătate din banii ăștia sunt utili la marketing, dar nu știu care jumătate. La fel și bar de ai, îți dai jumătate de răspuns, îl dă un răspuns, dar jumătate din răspunsul ăla e greșit. Și trebuie să-ți dai seama care e aia. <laughs> Și așa că, deocamdată, tehnologia mai, mai are de lucrat pe direcția aia. Dar, cinci, dacă ești pe Pixel, și eu prefer să fiu pe Pixel, ai varianta să zicem, de Google OS, să zicem, Android OS Vanilla, sau cât mai, cât mai aproape de curată, ca să, zicem, ca să zicem așa. Și de-aia prefer să evit gen, lucruri gen Samsung, sau alte chestii de genul ăsta. Și o să văd. Poate curând o să am chef să verific opțiunile alea de Circle to Search pentru că am m fi interesat. O să fie și pe Samsung foarte curând, dacă nu este deja. Vedem cum este. Acum trebuie să ne aducem aminte de faptul că Google este Google. Dacă anumite feature sau programe nu sunt folosite suficient de des de către utilizatori, o să fie scoase. O să fie tăiate. Așa că <laughs> bine că n-au scos de aplicația de vorbit la telefone pe telefonul meu pentru că vorbesc de efectiv cel mai probabil de efectiv 0 ori pe lună și doar o dată pan ceva de genul ăsta la telefon. Știi și așa că nu. <laughs> nu? Sper să nu scoate aplicația de telefon din, din, din telefon, da? Telefoanele noastre sunt computere cu funcționalitate de telefon, îți seama. Dar, da, tot felul de feature din astea, dacă nu sunt folosite de către oameni, la un dat vor fi scoase din din ursa. Asta trebuie să știi că Google face totul de chestiile astea. Oplește servicii, oplește site-uri, oplește serveră, oplește aplicații. Cam, cam asta e, e treaba la gură. Hai să ne uităm la un alt subiect de astăzi. De la Anastasi Intech aflu că se fac noi transistor pe bază de grafenă. Nu neapărat pe bază de grafenă, dar cu grafenă, care ar putea fi de 10 ori, dacă nu chiar mai mult, mai rapizi. Și este foarte interesantă treaba asta, pentru că tipa asta Anastasia Intec lucrează în hardware, cum se zice, hardware design pentru microchipuri. Nu știu unde lucrează și ce face în mod exact. Ideea e că ea își petrece destul de mult timp urmărind totul de lucrări sa științifice publicate în domeniul de în computere și, bineînțeles, se vorba de proces, procesoare, transistor și așa mai departe. Și un transistor, la un transistor trebuie să te gândești că e un fel de întrerupător mai special. Ideea generală e când se atinge un anumit voltaj, transistorul e pe ON, voie să treacă curentul electric. Dacă nu se atinge voltajul ăla, transistorul e OFF. Și atunci asta trebuie să te gândești, e, e un întrerupător. ON OFF, on, on, ON OFF, ON OFF. Și atunci, deocamdată, transistorii sunt pe cumva pe un de siliciu și ai uh, efectiv uh, semiconductor. Siliciul este uh, semiconductor, dar ca să o faci semiconductor, trebuie să-l dopezi cu tot fel de materiale și siliciul este dopat. Adopa înseamnă a băga impuritățe acolo în, în materialul respectiv. În, în mod normal, știi, transistorii au fost plați, după aia a fost aia versiunea FinFet, de care s-a discutat foarte des, după aia Gate All Around, și după aia vertical, și își dau seama că e o problemă foarte mare cu temperatura. Așa cum zice și tipa asta, Anastasian Tech. Și acum se gândesc să obțină niște tranziți ceva mai noi, pe altă tehnologie, ca să fie mai rapid, mai bun, mai altceva. Și acum ajunge, cumva se ajunge la limita siliciului, ca să zicem așa, și vor să folosească grafena. Problema cu grafena este că este un semimetal. E conductor. Și atunci, au reușit uh, niște oameni să, efectiv, dacă sta să mă gândesc, nu știu de cine să vorba, efectiv mă uit la research-ul lor, paper-ul, la yeah, uh, la universitate din uh, China, ok? Au reușit să facă, să facă un strat de grafenă cu impurități. Și atunci acel strat de grafenă acționează cât de cât pe cum mai vrea să fie un fel de key, un fel de poartă care permite să tacă electronii în anumite circunstanțe. Și cică, cu ocazia asta, poți obții transistor de 10 ori mai rapizi. Foarte interesant. Numai că va trebui să se folosească carbură de siliciu în loc de siliciu cum, cum se folosește în normal. Și au reușit să creeze nu neapărat procesoare în masă, dar au creat pe un wafer, wafer, din da, ala circular. Foarte interesant, și că în momentul de față se pot crea 200 de milioane de transistor pe milimetru pătrat. Foarte, foarte tare faza asta. Bine înțeles, 200 de milioane pentru procesoarele, pentru transistorii vechi. Acum ăștia, vei l-am citit studiul științific, sau cercetarea făcută pe tema asta. Mă aștept ca transistorii ăștia să fie ceva mai mari acum la început para să-i pe viitor. Și că ar putea obține de 10 ori, poate chiar mai, dacă nu, chiar mai bun, chiar mai rapid decât tranzisori obișnuiți. Și se fac cercetări în toate direcțiile astea. Când te uiți la telefoane, că acolo vreau de-aia și ale subiectul ăsta să fie în, între surse, când te uiți la telefoane, de la un an la altul, nu par a fi chestii extraordinare. Un procesor mai tare, memorie mai multă, ce știu, o altă culoare. Ceva de genul ăsta. Dar dacă te îndepătezi puțin de chestiunile astea super comerciale și urmărești anumite surse, o să vezi că se fac foarte, foarte multe eforturi în a împinge domeniul asta înainte. Și discutăm de, ce știu, procesoare neuromorfice care seamănă cumva cu. încearcă să creeze tranzistori care seamănă cu neuroni. Sau ai de-a face cu in-memory processing, da? cum îi zice. În loc să ai memoria RAM undeva separat, memoria RAM cumva este integrată în, în, în procesor acolo. Da? Ai tranzistorul și pe de memoria deasupra tranzistorului, ceva de genul asta. Și atunci tot fel de chestiuni din asta se inventează, se fac și se refac da? și procesoare și tranzistor pe bază de lumină, calcule cu lumină și așa mai departe. Așa că trăim într-o perioadă foarte interesantă, mai ales că AI-ul ar putea ajuta la generarea de noi, să zicem, noi design-uri de procesoare. Așa că 10 ani de acum încolo, da? în 2034-2035, o să vedem pe piață niște procesoare și calculatoare de care, la care chiar nici nu ne-am gândit noi în, în epoca de acum, în momentul de față. Da? Poate, e foarte tare. De și vreau să mai pămânesc din când în când de chestiunea asta cam departe în viitor, dar geniale de altă. Și hai să mergem la partea de știri pe scurt. Cine este foarte interesat de o chestiune mai e, ciudățică, se poate duce pe The Birch să se uite la ASCII Movies. ASCII Movies e, cum îi zice, e un fel de artă în care filmele sunt redate pe ecran cu ASCII, cu caractere ASCII, Și sunt mâsâcâ, HF, mischief. Ei sunt niște artiști care iau filme și de curând au luat filmul Barbie și l au făcut sub formă de, de aști Și e foarte interesant. Te poți duce pe Ascii Theater, ascii.theater, și vezi tot felul de filme și secvențe de filme făcute cu uh, Ascii. Și Ascii ce înseamnă? Să folosesc doar cred, cele 128 de caractere din Ascii, dar de culori diferite. Și atunci este foarte interesant când combini culori diferite și caracterele astea și poți să generezi efectiv artă și filmulețe și gipuri super, super interesante. Open Application și așa mai departe. Ia Command Access. Copy. Du-du-du-du-du. Da, și e foarte interesant. Te duci pe ASCII. Și vezi totul de chestii. Poți să te uiți uh, free, free Movies in Your Terminal. Interesantă chestie. Ah, deci poți să dai SSH, ASCII Theater, Paste de in Your Terminal. Ok, și bineînțeles uh, PowerShell. Windows PowerShell și dacă pornim Windows PowerShell vedem ce prostie face asta. Warning. Și atunci, uite-te că îmi apare un film acum <laughs> în, uh, în terminal. Și este foarte interesantă treabă. Chiar acum am uit la un ASCII video în terminal. Foarte, foarte figură, foarte interesantă treaba asta, în, în Windows PowerShell și efectiv nu știu despre ce film este vorba. <laughs> ah, no playing. Barbie Hereditary, este vorba de ASCII Stream Video Free Text Based Movies in the terminal (laughs) și cum să faci chestia asta copiezi o anumită comandă SSH liniuță O strict host key checking equals no watch.ascii.theater și foarte interesantă treaba asta că poți să vezi filmul în în terminal, chiar cum am uit la filmul în terminal, efectiv în terminal foarte distractivă treaba asta Hai să închidem PowerShell-ul și să-l repornim. Să-i dăm din nou comanda asta. WatchASCII.Theatre Și ar trebui să pornească. Adevărul e că stai să te uiți. Tocmai de asta și a fost inventat internetul și de aia ne plac ce și nouă tehnologie nu? Te uiți să vezi moduri interesante în care poți să folosești tehnologia, moduri interesante în care pot gândi și inventa oamenii tot fel de chestii ciudate. Cine s-ar fi gândit vreodată să-și folosească terminalul ca să se uite la trailere de filme? Da? cu One Brothers și așa mai departe <laughs> foarte, foarte interesantă treaba asta, chiar acum mă uit la terminalul asta, se pare că sunt atât de mulți oameni care vor să se uite la acest uh, movie terminal încât site-ul lor merge chiar foarte încet, pentru că efectiv ce se întâmplă acum, cred că au deschis un, un pipe, o conexiune către, ăștia de la, de la serverul lor, la ASCII Theater și merge atât de greu până că se vede în uh, asta de download Chiar așa încet. Și modul în care se generează imaginele este, ai uh, caracterele de ASCII, care pot avea culori diferite, dar în ASCII, în terminal, tu poți uh, și schimbi culoarea de fundal a textului. Schimbi culoarea textului, dar și culoarea de fundal a textului. Și când combini chestiile astea, ai caractere, ai culoarea de fundal și uh, culoarea textului, într-un mod creativ, poți într-adevăr să vezi filmul. Uite, acum am uit la Warner Brothers, Barbie Movie, <laughs> în terminal, prin ASCII Characters. Chiar mi-ar conveni să stau să povestesc așa la un moment dat. Zic, acum apare One în Blooders cu roz. <laughs> Foarte interesant și cu nor de jos în prejur. În fine, hai să opresc că la un dat mai trebuie să-și închidem. Dar e genială teaba asta. Du-te pe ASCII.theater. O să-ți placă, o să te listeze. Următorul punct de la PC, Game, PC Games aflăm că oamenii vor să joace Dum cu bacterii. Și interesant, au reușit să cree- recreeze imaginea DOOM, imaginea de start de la DOOM cu bacterii. Este o tipă care vrea să ruleze jocul DOOM cu bacterii. Și în principiu, a durat și că vreo 600 de ani de zile să reușească să joace jocul DUM cu acele bacterii. <laughs> și <laughs> foarte tare figura asta, tipul asta, s-a și-a pus cum îi zice, cunoștințele de gaming, de calculatoare și de biotehnologie lucru și atunci și ca să vor reușească să facă treburile astea. Foarte interesantă figura. Lau- Lauren Ramland și se numește One Bit, One Bit Pixels Encoded in E. Coli for the Display of Interactive Digital Media. Absolut genială în faza, faza asta. Are 80.000 de view Deja un singur film îl are. <laughs> Dar e, e genială figura asta. Și în filmulețul respectiv chiar ea povestește, ok, bai ce trebuie să facem ca să obținem un asemenea, cum zice, o asemenea imagine folosindu-te de celule. Și cum cultivezi acele celule să genereze imaginea respectivă. Și povestește în șase minute cum trece prin procesul ăla, super tare figura asta. Deci, până la urmă, poți să rulezi DOOM și în bacterii care sunt în intestinul uman. Deci, acolo s-a dus. Deci, mâine, poimine, o să ridică, ridice oamenii o săptie pentru jocul DOOM care rulează pe toate platformele posibile și imposibile. Hai să vezi o altă chestie foarte interesantă. Pe, de la Tom Hardware am aflat că e un tip uh, numit Inkbox pe YouTube și a zis băi, vrei, uh, ce-ar fi să simulăm, să creăm un procesor fully functional în Excel. Și aia a făcut omul. A inventat un, uh, un limbaj de assembly numit Excel ASM16 și folosindu-se de vreo cât 40 de asemenea comenzi a reușit să construiască un CPU, un procesor de 8 bits, în, efectiv, în Excel. Și te uiți la omul ăsta, băi, unii oamenii, unii oameni chiar n-au ce face, dar adevărul e că să fie ceva altă. Și atunci, în Excel, mi se pare că au, a, a folosit doar comenziile interne. Adică nu a avut voie să folosească, nu știu ce prosie de macro, ca să zicem așa, și atunci, t-t-t-t, fale functionant, t-t-t, și-a creat un Excel 16, 23 de instrucțiuni diferite prin care se poate să poți să interacționezi cu procesorul respectiv. În filmul de de 16 minute explică, nu l-am urmărit încă, sincer, și e foarte interesant că el a făcut toată treaba asta fără să folosească Visual Basic Scripts sau plugin-uri și e doar pe chestiuni și pe comenzi obișnuite din Excel. Cum a făcut într-o zi, probabil o să mă uit și eu built my own 16 uh, o să mă și eu cum, cum fac ei deci e nebunie totală ce fac oamenii ăștia pe acolo, dar de ce nu? Dacă ai timp, uite-te pentru că chiar, chiar merită să îți pui creierul la lucru pe chestiunele astea Știi? genială faza asta. O altă chestie la știri pe scurt, de la Proper Engineering aflu că liftul 109 de la Battersea în Londra are de fapt 3 lifturi în el. În zona Battersea Power Station, undeva în vestul Londrei au construit o platformă de uh, vizualizare. Și în platforma aia, ce face Liftul te duce sus, undeva deasupra, chiar într-unul dintre hornurile. Că Power Station a fost în, o centrală în aia termică foarte mare, într-o greune de demun. Și te duce chiar în marginea de sus a hornului și, bineînțeles, liftul respectiv este încasat în sticlă. Nu poți să ieși din lift sau ceva. Și vezi Londra, de la o înălțime de, ce știu, 100 și de metri, dacă nu chiar mai mult de atât. Și oamenii se pot întreba, ok, dar cum, cum duci liftul până acolo, când tu, în normal, trebuie să ai niște cabluri care trag liftul în sus. E bine, liftul ăla mai cuprinde, are jumătate deasupra pe care stau oamenii, și o jumătate, altă jumătate de desubt. Și jumătatea de dedesubt poate să primească un lift de urgență sub ea, pe acolo, ca oamenii să poată coborâ în caz că liftul principal se blochează. Și undeva în lateral, liftul ăsta are un alt mini lift prin care pot, pot coborî persoanele cu dizabilități. E interesant liftul ăsta. Și asta mă face chiar interesat să merg să mă prim cu liftul respectiv, pentru că am fost în zona Bertelside de câte ori, zona mișto acum, dar nu am mers cu acel lift. Și o ultimă chestie. De la TechQuickie, aflăm că nu e nevoie de culere speciale pentru procesoare. În mod normal un un procesor AMD sau Intel și vine cu. Coolerul propriu. Dacă nu faci overclocking, ar trebui să fie ok pe chestia asta. Deci de fel eu nu mă joc cu chestiuni de genul ăsta de overclocking, nu că n-ar fi interesant, ci că sunt leneși. Și de cele mai multe ori, dacă tot insisti să iei un culor ceva mai bun, eți unul poate de vreo 20-30 de dolari, euro, ce vrei tu. Nu trebuie să fie cel mai mare culor posibil, mai ales dacă nu faci overclocking. Și asta spun și cei de la TechQuickie. Okay. Și uite, am povestit despre brute și nevrute în episodul ăsta. De ce nu? În episodul viitor vom avea alte chestiuni, sper eu la fel de interesante. Întâmplarea face că m-a impresionat treaba asta cu ASCII Movies și cu Duncub în bacterii sau cu simularea unui procesor Excel, dar știi cum este. E bine să aibă oamenii pasiuni și să le transmită pe mai departe, pentru că, de ce nu, pentru asta s-a inventat tehnologia și internetul. Eu sunt Manuel Cheța, lumea mă găsește pe www.manuelcheța.com iar noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!